0: Jūs vēl nedaudz vēsāks. Piecas minūtes pāri 12. esiet sveicināti ziņu raidījumā pusdiena, kurā skaidrosim šīs dienas 16. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dāca Simenoviča. Un sāksim ar Ukrainu, kura Krievijas spēki kārtējo reizi apšaudījuši vairākus Ukrainas apgabalus, aktīvi strādājusi pret gaisa aizsardzības sistēma, taču atkal jau reģistrēti trāpījumi kritiskās infrastruktūras objektam. Ukrainas varas iestādes brīdina, ka kara pirmā gada diena var nākt ar jauniem masveida triecieniem piebilstot, ka Kieva tiem ir gatava. Un vairāk par aktualitātēm Ukrainā ir gatavs stāstīt kolēģis ūģis Lībietis. Sveiks Uģi! kā ir pagāvis? Naktzona šis rīts Ukrainā.
1: Sveicināti datus, sveiki klausītāji. Jā, šis rīts un pagājušā naktis ir bijusi visai trauksmaini, jo pa Ukraiņas teritoriju ir raidīts vairāk nekā 35 raķetes, no kurām Ukraiņas pretgais aizsardzības sistēmas gan ir notriekušas vien 16. Ukraiņas ģenerālaštāba paziņojumā norādīts, ka raķetes ir palaistas gan no lidmašīnām, gan no karakuģiem, un Ukraiņas pusi atzīst, ka tās rīts joppašu laiku nav tāda līdzekļa, lai cīnītos, piemēram, ar spārnotajām raķetēm. Ācevišas prognozes liecina, ka jauns uzbrukums varētu sekot jau šodien, taču, kā uzskata Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomu sekretārs Aleksijas Daņīlovs, tad Krievijas spēka ar vienu aktīvāki mēģina mainīt taktiku, tostarp arī uzbrukot naktī, lai atrastu visu efektīvākos uzbrukumu scenārijus. Un Daņīlovs pieļauja, ka lielāks trieciens pa Ukrai varētu būt gaidāms kara pirmajā gadadienā. Paklausīsimies viņu teikto.
2: Viņi gatavojas 23. vai 24. februārī sarīkot vēl vienu masveidīga gaisa uzbrukuma mēģinājumu. Pret to ir jātiecas mierīgi. Vēl jo vairāk mēs tam esam gatavi. Mēs jau esam šādas uzbrukumus piedzīvojuši, un, ja tā var teikt, mūsu teritorija dienas laikā ir uzņēmusi vairāk nekās simtraķešu. Tiksim galā arī šoreiz. Taču tam ir jāgatavojas. Tas ir jāuztvara un ir jāsaprot, ka mēs militārā ziņā tāpat uzvarēsim. Jau pavisam drīz mēs redzēsim pavisam citu bildi frontē. Var teikt, ka viņu ir daudz un viņi gatavojas uzbrukt. Daudz ir mūsu, jo mēs šajā karā esam izgājuši kā viena ģimene. Vēlreiz uzsveru – Krievijas federācija tiks demontēta, tajā izskatā, kāda tā pašlaik ir. pretējā gadījumā tā turpinās radīt draudus ne tikai mūsu valstī, bet arī visai pasaulē.
1: Tik tālā Nacionālās drošības un aizsardzības padomu sekretārus Aleksijs Daņilovs par kara gadadienai pieskaņotu uzbrukumu gan uz zemes, gan gaisā tiek runāts ļoti daudz, taču rietumu eksperti visai skeptiski izsakās par to, cik tad efektīvi varēda būt šie Krievu triecieni, un um, lai arī Krievijas bruņotajiem spēkiem ir ievērojams skaitliskais pārspēks, tas nebūtu neliecina par taktisko vai operacionālo efektivitāti. Turklāt, Brīti izlūkdienas ziņo, ka Krievu gaisa kosmiskajiem spēkiem joprojām ir pieejams liels skaits kaujas lidmašīnu, taču ir maz ticams, ka tomēr tiks izvērsta plašu kaujas aviācijas kampaņu. Tāce?
0: Jā, Uģi, šajās dienās ir gaidām arī kārtējā Krievijas un Baltkrievijas prezidentu tikšanās. Daudz esam runājuši par Baltkrievijas iespējamo iesaisti karā, vai šīs bažas joprojām ir aktuālas?
1: Um, abu valstu līderi ir paredzējuši tikties rīt, un um, vairums komentētāji joprojām ir pārliecināti, ka Putins aktīvi cenšas pārliecināt Baltkrievi aktīvāk iesaistīties kardarbībā pret Ukrainu, bet um, Aleksandrs Lukašenko šodien ir paziņojis, ka Baltkrieva armija pievienosies Krievijas karaspēkam tikai tad, ja notiks tieši uzbrukums Baltkrievijai. Ja no Ukrainas kāds ienāks Baltkrievijā nogalnāt Baltkrievu cilvēkus, atbilda būšot pati asākā, un arī kara raksturs pilnībā mainīsies. Tā paziņojas Lukašenko. Turklāt, tas attiecoties ne tikai uz Ukrainu, bet arī citiem kaimiņiem, paužot pārliecību, ka Ukraina ir bijusi tikai iemesls rietumiem, uzsākt karu pret Krieviju. Vienlaikus Aleksandrs Lukašenko arī atzina, ka Savienības valsts ietvaros Baltkrievijā atrodas Krievijas karaspēka vienības, taču Maskava nereizi nēsot pieprasījusi, lai Baltkrievija sāktu karu pret Ukrainu.
0: Paldies teiktā Luģis par jaunāko no Ukrainas un skaidrs, ka arī karš Ukrainā ir ietekmējis Latvijas robežsardzes darbu, tāpat arī kā tas, ka Pērn turpinājās Baltkrievijas izraisītais hibrīdu uzbrukums, kas tika vērsts arī pret Lietuvu un Poliju. Taču Latvija bieži bija šo notikumu epicentrā, kuru pārkāpējas sūtības vairāk. Tā šorīt kolēģai Dairai Zīlei sacīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Un šodien robežsārdze izvē Klausīsimies, ko viņš sacīja par šī brīža situāciju.
3: Pārkāpumi nav izbeigušies. 30-20 katru dienu mēģinājumi ir tomēr nelukamīgi sērstotu robežu. Redzam, kad ir samazinājies Lietuvas virzienā, bet vēl augstāk šī intensitāte ir uz Latvijas polijas robežu. Tie ja gadījumā nav tā, ka par Latviju būtu režīms aizmirsis un ik pa laikam tiek svestas jaunas grupas, lai testētu mūsu spējas apsargāt Latvijas ārējo robežu. Ja mēs kādējām diezgan intensīvi, papildus ar mums ir valsts policija, ļoti nopietnas atbalsts ir, un kā arī bruņoto spēku zemesārdzoja regulārās vienības. Mēs esam saglabājuši šo sadarbības mehānismu un uh, apsargājām robežu intensīvāk, nekā tas bija nosacīt laikā. Kā ir ar to kapacitāti šobrīd? Kapacitāte... Varētu būt augstāk, un, protams, es vēlētos, lai jaunieši biežāk izvēlētos profesiju tieši būtu robežsargami, bet mēs efektīvi izmantojam pieejamos resursus, jo regulāri uz Balkļavijas robežs tiks sūtīt robežs, no Rīgas, vieļa, kas lūdzas, no citām pārvaldēm, no skaitā. Kā arī mēs papildus piesaistījām Frontex viesekspertu uz no citām Eiropas dalību valstīm, kur intensīvi mums stiprina robežu apsardzību uz Latvijas, Krievijas robežas.
4: Kāds jums ir priekšstats par šī gada budžetu vai tur ir gānā paredzēts atbalstīt un stiprināt robežu sardzi?
3: Iepriekš deklarētājs par 10% algas pielikumu, ir saglabāts, un faktiski jau no janvāra mēneša robašas sargiem ir noteicis lielāks augas, virknei pat vairāk kā 20% pieaugums, jo ļoti tika vērtēts un lielis īpatsvaras varas atlīdzībai tik noteikts, kur ir intensīvāks, grūtāks darbs, kur ir lielākas pār savu plūsums attiecīgi tām atlīdzība ir atlīdzību noteicis tāpat, kur ir augstā korupcijas riski un uh, speciālās prasības veselībai vai pielaidē valsts noslēpumam. Lī
0: Tā Robertšsardzis priekšnieks Guntis Pojāts, un mēs turpinām sekot līdz arī notiekošiem Turcijām. Tur Stambuls mērs izteicis bažas, ka nākotnē lielas zemestrīcas gadījumā varētu būt apdraudātas 90 000 ēku, un tikmēr pagājušās nedēļas zemestrīcē Turcijā un Sīrijas ziemeļos bojā gājušo skaitu šobrīd pārsniedz 40 tūkstošus. Turpina Rustam Šukurovs.
5: Imamo Glu vienā no Turcijas televīzijas programām sacīja, ka pašreizējās aplēses par ēkām, kurām draudz sabrukšana gadījumā, ja zemestrīces atkārtosies, ir gandrīz divas reizes lielākas nekā uzskatīja iepriekšējā administrācija. Mums ir jārīkojas ļoti ātri, lai uzlabotu ēku konstrukcijas un nodrošinātu to atbilstību Turcijas būvnormatīviem, jo īpaši attiecībā uz būvniecību zemestrīcēm pakļautās vietās, sacīja Imamo Glu. Viņš arī piebilda, ka iepriekš Stambulā 317 tūkstoši celtņu saņēma tā saucamās būvinspekciju amnestijas Sakarā ar neatbilstību valsts celtniecības normatīviem.
0: Un netrauks cilvēku Latvijā, kuri var un grib palīdzēt Turcijas zemesterīcē cietušajiem, jo aptuveni nedēļas laikā jau šobrīd ir saziedots nedaudz vairāk nekā 100 tūkstoši eiro. Tāpēc šobrīd pie telefonu klausūs ir vai vadītā vai vadītāja Rūta Dimanta. Labdien! Labdien! Kas par šo naudu ir iegādāts un kāda palīdzība nonāks Turcijā? Tātad mēs
4: saziņā ar Turcijas vēstniecību Latvijā koordinējam tās nepieciešamākās lietas, kas katrā brīdī nu, ir vajadzīgas un jau uz Turciju devušās pirmās kravas gan ar Latvijas valsts ziedojumu, kas bija gan sagas, gan šīs gultas, gan ar sabiedrības ziedojumu iegādātās lietas, kas ir siltās segas. Un a, rīt a, tiks a, brauks pa savzēmī, īpašu šafūri, kur būs a, humanās palīdzības kravi, ar a, 500 konteineriem, kuros var dzīvot, pārvietojumās toletes, ģenerātori, guļamaisi, faktiski tās lietas, kuras a, nodrošina to, ka cilvēki, kuri ir pazaudējuši zemestrīcē māju, var pārlaist a, nu, dienaktā augstāko laiku siltās telpās un, un atrast pagaidu mītni. Un e, nākamnedēļ vēl ir domāt viens smagā mašīna 20. februārī, kas ir 22. pārvietētējām tolitēm un sabiedrības ziedojumiem. Un e, sabiedrības ziedo ne tikai naudu, šos te vairāk ir nekā 101 tūkstotu eiro, un, bet arī biedrībā tava drauga viens ielā noliktavā var. Nodod ziedojums kā tās pašas siltās sagas un, un generators, sildītājs un augst,
0: augstā naktu šo pārlešanai. Šī palīdzība mūsu nonāk kādā konkrētā reģionā. Mēs palīdzam konkrētam reģionam vai tā ir tāda centralizēta un pēc tam tur uz vietas jau tā tiek sadalīta.
4: Tā tiek sadalīt uz vietas, tieši tāpēc mēs sadarbojamies ar Turcijas veidsniecību Latvijā, kuri tad norāda, kuru labdarības šo palīdzības noliktumu ir jānogādā palīdzība, un tad, attiecīgi vietējās vairs var to izdalīt. Un es apru... Jā, tā
0: palī...
6: Jā.
4: Jā, tā palīdzība ir koordinēta arī startautiski, lai ne, nebūtu tā, ka vienā vietā ir... Daudz savas un citā trūkst, kā tas varbūt pirms 10-20 gadiem bija gadījies, daudz pēc zemsts Heitī, vai kur, tad ir ņemts vērā mācības un šī tas kārtaudz, kā palīdzība tiek koordinēta. turklāt arī ir pieredze ar Ukrainas palīdzības koordinēšanu visiem.
0: Un es saprotu, ka joprojām ir tā iespēja palīdzēt, kas ir tas, kas ir visvairāk vajadzīgs un ko varbūt noteikti nevar vēst, jo ne tikai nauda ir tas, kā mēs varam palīdzēt.
4: Jā, nu tā tad visvieklākais, protams, ir noziedot piecu desmit, vai nu cik katrs eiro var atļauties, un tad mēs iegādājamies pēc izdevīgākām cenām tūkumus Tursijas vēstniecību lūdzu un sūtam, bet uh, mēs arī saņemam dziedams no uzņēmumiem, kas dziedo savu preci, bet arī iedzīvotāju ja ir žā, siltas sagas labā stāvoklī teiksim, koncervi vai ilgu uzglabājušās pārtikas, lietas, nu viss, ko mēs varam iedomāties, ka cilvēkam, kā Latvijā, Latvijas gadījumā, kad nodegmāja, piemēram, un gums krokā, kad nekā nav šī gadījumā ir sagrūšēks un faktiski nekā nav. Turklāt, Labdarības organizācija darbinieki arī sašķiroņi, ja kāda lieta nu nebūs tieši derīga, vešanē uz Turciju tā atradīs savu mājas, tā par to nevajadzētu uztraukties. Parīgākais ir tiešām izpraust šo un palīdzēt.
0: Paldies par šo sarunu ziedot LV vadītājai rūtai Dimantai. Mēs turpinām programmu ar to, ka Eiropas Savienība pamazām tuvojas tam, ka uz autoceļiem ar iekšģedzes dzinējiem darbināmos transportlīdzekļus nomainīs. Elektroautomobīļi. Eiropas parlaments ir nobalsojis par jaunu iekšdēdzes automobīļu aizliegumu no 2035. gada. Likuma atbalstītāji apgalvo, ka tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai Eiropas Savienība sasniegtu klimatneitralitāti, bet kritiķi savukārt uzskata, ka pārmaiņas notiks pārāk strauji, un vairāk par to Ulda ķezber ierakstā.
7: Eiropas Savienības sev ir nospraudusi mērķi kļūt klimatneitrālai līdz 2050. gadam, tāpēc liels uzsvers tiek likts uz to, lai veicinātu ar elektrību un citiem alternatīviem enerģijas avotiem darbināmu transporta līdzekļu ražošanu un izmantošanu Eiropā politiķi vēlas, lai ap 2050. gadu Eiropā izmontotās automašīnas neradītu emisijas. Tā kā vidējais automašīnas mūžs ir 15 gadi, lai sasniegtu šo mērķi, jāsāk rīkoties jau 2035. gadā. Eiropas parlaments šonedēļ ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja likumprojektu, kas paredz, ka no 2035. gada Eiropas savienībā nevarēs pārdot jaunas vieglās automašīnas un vieglos kravas automobīļus, ko darbina ar benzīnu un dīzeļdagvielu. Eiropas parlamenta transporta komitejas vadītāja Karima deli norādīja, ka jaunu oglekļa emisijas radošu automašīnu tirzniecības aizlēgums ir nepieciešams solis Eiropas Savienības ceļā uz ekoloģisko transformāciju.
6: Atgādināšu, ka transports rada ceturto daļu no kaitīgajiem oglekļa izmešiem Eiropas Savienībā. Tā tad izvēles nav. Šīm pārmaiņām ir jānotiek. Taču, lai tas notiktu, nozarē, būs vajadzīga palīdzība. Mums Mūs jāsienas atbalsts, ja vēlamies izveidot
0: nules emisiju autotransporta flakti.
7: Likumprojekta autori uzsver, ka Eiropas autoražotājiem tiks dots skaidrs termiņš, līdz kuram pāriet uz nules izmešu elektroautomobīļu ražošanu. Tas arī ļaušot piesaistīt investīcijas, lai spētu konkurēt ar Ķīnas un ASV autoražotājiem. Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans sacīja, ka Eiropas Savienībai ir jābūt līderei pārmaiņu ieviešanā. Notiek rūpniecības revolūcija. Patīk
1: mums tas vai nepatīk, bet mēs varam izvēlēties būt tās vadībā. Mēs varam izvēlēties īstenot to tā, lai tā būtu sociāli savietojama ar mūsu vērtībām. Vai arī mēs varam ļaut to vadīt kādai citai pasaules daļai. Un tad vienīgais, ko mēs varēsim darīt, būs sekot.
7: Timermans arī norādīja, ka Eiropas Savienībai būs jāveic nopietnas investīcijas, lai Eiropas autoražotāji spētu radīt konkurētspējīgus produktus. Mēs nevēlamies
1: atdot šo būtisko nozari ārzemniekiem, tāpēc mums ir jāinvestē Eiropas autorūpniecības pārveidē, lai ražot elektriskos transport līdzekļus pārdošanai visā pasaulē. Turklāt mums ir jāpastiprina savi centieni izveidot elektrisko transport līdzekļu uzlādes infrastruktūru
7: visur. projekta kritiķi apgalvo, ka ne Eiropas autorražotāji, ne auto īpašnieki nav gatavi tik lielām pārmaiņām, turklāt bez darba varot palikt simtiem tūkstošiem cilvēku. Parlamenta deputāts no Eiropas tautas partijas frakcijas Radāns Kanevs uzskata, ka iekšdedzes dzinēju pilnīgs aizlīgums nesekmēs vidē nekaitīgu automašīnu popularitātes pieaugumu.
5: Gluži pretēji, es ļoti baidos, ka administratīvs aizliegums novedīs pie slinkas un dārgas elektroauto And nozares Eiropā. Man ir jāatgādina, ka mēs neizgājām no akmenslaikmeta, jo mums beidzās akmeji, un mēs no tā neizgājām arī tāpēc, ka aizliedzām akmeņu izmantošanu rūpniecības nolūkā. Mūsu vienmēr uz priekšu ir virzījušas tehnoloģijas, iniciatīva un konkurence.
7: Eiropas autoražotāji īpaši necentās liks čēršļus Eiropas parlamenta likumprojektam, bet atsevišķi uzņēmumi jau pievērš lielāku uzmanību elektroautomobīļu izstrādei. Piemēram, vācijas autorūpniecības Milzis Volkswagen 2021. gadā paziņoja, ka līdz 2035. gadam Eiropā pārtrauks ražot automašīnas, kuras darbina ar iekšdedzes motoriem. Uzņēmums cer, ka līdz 2030. gadam elektroautomašīnas veidos 70% no visiem Eiropā pārdotajiem jaunajiem Volkswagen spēkratiem. Uldis Čēzberis, Latvijas radio.
0: Tas par nākotni un plāniem, bet kāds jautājums pašmājās ir tāds, kas satrauc tieši šobrīd un proti, kā novērst vietējās izcēlesmes pārtī, kas nepamatotu cenu sadārdzinājumu. Atbildu uz šo jautājumu šodien sarunās meklēs zemkopības ministrs Didzi Šmits no apvienotā saraksta tiekoties ar Latvijas lielāko pārtikas kas tiržniecības ķēžu pārstāvjiem un, kā šorīt kolēģiem Dairai Zīlai un Kristapam Feldmanim sacīju Šmids, valdībai piena nozarē, varētu būt jā krīzēm, ko rada būtisks cenu kritums.
8: Neviens šodien var pateikt, vai cenu kritums pienu nozarē ir Mēnešu parādību divi vai trīs. Ja tā mēnešu vai pat divu mēnešu parādību tā tiks pārdzīvota. Šāda notikuma plakāts minēta, notiek ar rīkojumu, piecos gados ripsaktas, Ja šī krīze ilgs, mums, protams, jārūpējas par to, ka mums ir pietiekami piena resursi, mums ir un attiecīgi eksportam, un tad būs ārkāds lēmums. Protams, arī jūs varat ietekmēt piena iepirkuma
4: cenas.
8: Var jau, protams, valdība iet brīvprātīgi, bet manuprāt, pareizi ir, ka mēs saprotam to ķēdi. Un uh, tas beigsmes stāsts ir maksimāli pārstrādāt produktu eksports. Ja mums būs eksporta spējīga uzņēmuma, kas spēj produktu pārātāt pus Latvijas, tas nodrošinās visu ķēdi uz leja līdz piena režotāju. Un, laikam, būs jārīkojās pašai valdībai, jā, jo no 2013. gada, faktiski desmit gadus, Eiropas komisija, tas tāds unikāls lēmums, faktiski Eiropas līmenī, ir devus labu belību valstīm tiesības, nacionāla līmenī, bet noteikt obligātas prasības ilgtermiņu līgumiem. Gan ar līguma garumu, gan ar nosacījumiem kā veidojās cena. Līdz šim, gan pienpārstrādi, gan pienražotāji, no šī ir totālā teikušies. Viņi gribējuši, kā saka, šīs tajā ātras cenas, jo nu, viss grib nopelnīt vairāk, tad, ka cena ir augsta. Bet uh, labi, tā var būt politika, bet tajā brīdī, kad cena krīt, tad es uzskatu, ja atsakamies ilgtermiņu līgumiem, tad nav īsti korekti katru reizi nākt pēc papildus finansēm. Nauda jau nerodās bankumā tā, ja? ja? mēs katru reizi pārdalam no kādas citas nozars nopelnīto prom uz citu, tas nav, manuprāt, pareizi ilgtermiņu politika. Protams, ka šī ilgtermiņa līguma Ir jāsagatvo mēs kabinetu lēmumu par šo, tas nav rīt uz brokastīm. Jā.
1: Tiksēties ar mazumtirgotājiem šodien un runāsiet par uzcenājumu samazināšanas jautājumiem. Kādi ir argumenti, lai varētu aicināt šos uzcenājumus mazināt?
8: Protams, mēs esam brīvā tirgu un tad milzīga daudz instrumenta nav. Bet viens ir, un tas ir tirgus diversifikācija. Jā. Izpratnē, es zinu, kas viņus uztrauc. Viņus uztrauc, ka mēs varētu ieviest politiku kādu tā ir daudzās Eiropas valstīs ka lielajiem tirdzniecības centriem tiek noteikts darba laika ierobežojums. Piemēram, Francijā un Vācijā lielie tirdzniecības centri sveidēnās ir slēgti, sestdēnās ar ļoti ierobežotu darba laiku, un darbdienās arī tikai līdz pusentas astoņiem, kas atver vietu mazīm veikaliem, tur ir tirdzniecības laiks, kurā viņi var pelnīt.
0: Bet ko no tā ka... piena ražotājs
8: Viņi nebūtu atkarīgi tikai no Maksimus iepercēja vai Rimiju vai Lidl iepercēja, kā saka, politikas, būtu vieta tirgotu pienu arī citu.
0: Tā zemkopības ministras dīdzi šmits un vai tiks rasti kāda risinājumi, lai vietējās izcelsmes pārtika nepamatoti nesadārdzinātos, tas būs zināms pēc šodienas zemkopības ministram sarunām ar lielāko pārtikas tirznēcības ķēžu pārstāvjiem un to skaidrosim arī mēs redījumā pēcpusdienam. Un mēs pievēršamies vēl vienam tematam – vakcinācijai un kādai ar to saistītai netaisnībai. Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vairāku veidu vēzi, taču atšķirībā no citām onkoloģiskajām slimībām No tā sevi var pasargāt vakcinējoties. Latvijā ir valsts apmaksāta vakcinācija pret papilomas vīrusu, taču zēniem un meitenēm to nenodrošina vienādi. Meitenēm tā ir no 12 līdz 17 gadiem, zēniem no 12 līdz 14 gadiem. Tomēr vēzis vienādi apdraudu ābudzīmumu cilvēkus, tāpēc arī organizācija mamām un tētiem šodien organizēja diskusiju par netaisnīgo sadalījumu. Un diskusijā bija klāt arī kolēģi Zane Ēniņa, kura par šo tematu turpina sveiksēm
6: zweik. Uh, diskusija bija ļoti plaša, tajā bija gan imunizācijas speciālisti, gan dažādi ārsti, gan uh, valsts institūcija pārstāvi. Un uh, profesore Daceza Vacska atgādināja, ka papilomas vīrus ir ļoti izplasī, izplatīts dzīves laikā ar to inficējas gandrīz katrs no mums. Un organizmā tas veido priekšvējo izmaiņas un vēlāk var attīstīties audzēji. Un papilomas ir daudz dažādu veidu, un visbiežāk vēzes izraisa 9 no tiem. Un paklausīsimies, ko teica imunizācijas valsts padomus priekšsēdētāja profesora Dātse Zavātska. Infekcija daudz biežāk ir sastopama tieši vīriešiem un arī visās vecuma grupās. Un kā jau teicu, vīrusis dzimums, mēs visi inficējamies, kad visi tiešām savas dzīves laikā kādreiz ar šo vīrusu Jā, profesora Zavatska arī stāstīja, ka nav iespējams pateikt, kuram vīrus izraisīja infekcija pati pāries, kuram nē. Pēc tam būtu jāizveidojas antivielām, bet papilāms vīrus gadījumā tas notiek vāji un antivielas ir nenoturīgas. Un te arī nav tāda, nevarētu teikt, ka vīrus gluži nešķiro, jo izrādās, ka, kā pētījumi rāda, vīriešiem antiviela ir vēl mazāk, un tas ir vēl vājāks. Un vīrieši arī visu mūžu garumā ir pakļauti inficēšanās riskam lielākā mērā un papilāmas vīrusu ierosināt vēžu veidošanās riskam tur pretīs sievietes tikai līdz apmēram 55-60 gadu vecumam. Tā tad ārstiem netrūkst pamatotu argumentu, lai vakcinējot no papilāmas vīrusa vienādi sargātu gan sievietes, gan vīrieši. Un lai vakcinēt sāktu pēc iespējas agrāk. Un profesori arī atgādināja, ka Latvijā sākumā vakcinēja tikai meitenes no 2010. gada, bet Zēnu sāka vakcinēt no 2022. gada. Bet tagad runa ir par to, kāpēc nav vienlīdzības vecuma ziņā un izskana aicinājums nodrošināt abu dzimumu bērniem vienādu vakcināciju vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Un, piemēram, onkologs Guntis Ancāns argumentēja, ka abu dzimumu bērnu vakcinācija ir svarīgi arī gluži racionāla apsvēruma dēļ. Paklausīsimies, ko teica Guntis Ancāns.
8: Svarīgi šajos apstākļos koncentrēties uz preventīviem pasākumiem. Tas būtu skrīnings un vakcinācija. Tās ir divas lietas, kas palīdz mums novērst to situāciju, kad mēs nonākam apstākļos, kad mums ir jāpieliet rāstiešanu, Jātērē finanšu, finanšu līdzekļi, lai cīnīties ar sakām.
6: Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldman diskusijā izteicās, ka ministrijai nemaz neesot jāpārliecina par abu dzimumu pusauģu vakcinācijas nepieciešamību, taču kā parasti viss apstājas pie finansēm, lūkot teica Jana Feldmane.
0: Vakcīnas nodrošināšanai zēniem finansējums bija pieejams tikai pagājušajā gadā, un šim gadam vispār finansējums papildus nav pieejams veselības nozarei, bet ņemot vērā tieši to, kas tika minēts un apzinoties šīs vakcīnas svarīgumu, apzinoties arī, cik tas ir svarīgi attiecībā pret sabiedrību, Nepārtraukt uzsākt to vakcināciju, tad mēs arī to atradām no saviem iekšējiem resursiem, pārdalot no citiem pasākumiem. Tādēļ arī ir iespēja šo te vakcināciju sērniem šogad turpināt.
6: Jā, ministrijas pārstāvja arī apliecināja, ka tiklīdz tas būs iespējams, iespējams tā uh, vakcinēto bērnu.
0: Vecuma grupas tiks paplašinātas. Tātad viss atkarīgs no naudas un ar to arī izskana redījums pusdiena, ko veidoja producenti Ilza Aginte, ierokstus Montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās īvietes vēnieca un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča.